0: A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, compartilho com você uma porção da palavra de Deus que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versos 12 e 13, que diz assim: Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus essa história é uma história que trata de um, te de um tema muito importante que é o tema do arrependimento e o título dessa reflexão que Deus colocou no meu coração nesse dia é O Poder do Arrependimento. Esse texto básico que nós lemos, ele está no contexto de 2 crônicas 33, quando Manassés ele é levado ao cativeiro. E nesse cativeiro, nesse momento de angústia, ele ora ao Senhor. Mas antes de falar do arrependimento que envolveu a vida de Manassés, nós precisamos entender o que aconteceu antes. Manassés, antes de mais nada, ele reinou por 55 anos e a palavra de Deus diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Manassés foi um rei idólatra, foi um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. O legado que o seu pai, o grande rei Ezequias, havia deixado, esse legado foi destruído por Manassés. Tudo que o rei Ezequias combateu, como a idolatria e o sincretismo religioso, que imperava na época, Manassés trouxe de volta. O rei Ezequias trouxe o avivamento. O povo estava distante de Deus na época do rei Ezequias. O rei Ezequias teve um grande trabalho de edificar a casa de Deus, de trazer o povo à consciência de que só existe um único e verdadeiro Deus e somente a ele deveria, deveriam servir. E esse trabalho que o rei Ezequias teve, se esforçou e teve a benção de Deus sobre a sua vida, o seu filho, Manassés, ele não deu continuidade, ele destruiu esse legado. Enquanto seu pai trouxe o avivamento, trouxe o povo para a presença de Deus, Manassés trouxe a apostasia. Man Manassés trouxe o esfriamento. Manassés trouxe a idolatria. Esse ocorrido nos mostra que a vida de intimidade com Deus, ela é individual. Nós não podemos viver a vida dos nossos pais. Nós não podemos viver a vida dos nossos discipuladores. Nós não podemos viver a vida da nossa liderança pastoral. Nós temos que construir a nossa própria história de intimidade com Deus, procurando dar continuidade, sim, ao legado deixado por aqueles que nos antecederam legados que nos aproximam de Deus, legados que, que fazem a diferença na nossa sociedade. Esses legados que vêm da pessoa do Senhor, eles têm que, ser, têm que darmos continuidade e construirmos uma outra, outros legados que ficarão para a frente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, viu que Manassés estava errado. E Deus falou a Manassés e ao seu povo Falou que eles estavam indo por um caminho sem volta. Porém, eles não deram ouvidos ao Senhor. Eles desobedeceram, preferiram desobedecer. Preferiram andar com as suas próprias pernas. Decidiram é, fazer aquilo que o seu coração, a sua carne queria fazer. Mas nós sabemos que diante de Deus, toda desobediência tem as suas consequências. E a consequência para a desobediência de Manassés foi muito forte em sua vida Manassés foi preso Manassés foi levado cativo pelos príncipes da Assíria ele foi levado rumo a Babilônia ele foi levado numa, em uma cadeia com ganchos ele foi humilhado Manassés teve em sua vida algo que costumamos chamar de momento de choque foi um momento de choque na vida de Manassés ele se humilhou, porém essas consequências, quando chegam na vida daqueles que em algum dia já ouviram falar de Jesus Cristo, já ouviram falar do seu amor, já ouviram falar do amor de Deus por meio dele, em algum momento, Deus permite sim que esses momentos de choque ocorram para que haja oportunidade do arrependimento. E na vida de Manassés, esse arrependimento chegou. No verso 12 que nós lemos aqui, nos mostra que Manassés teve... Alguma, algumas atitudes que mostraram genuinamente o seu arrependimento. No versículo 12, voltando, diz, ele estava angustiado. Ele estava angustiado. Eu conjecturo que em sua mente ele deve ter, ter lembrado de tudo aquilo que o seu pai fez, do avivamento, de uma vida com Deus, de uma vida de lutas. Mas na presença de Deus que dá a vitória que dá o escape, que dá o ensinamento que traz norte para a vida ele deve ter lembrado, eu estou conjecturando não está escrito aqui porque a angústia dele era tão grande que ele se arrependeu naquele momento, ele suplicou então o primeiro passo que ele deu ele suplicou, o que é suplicar? é implorar, ele implorou misericórdia a Deus e o segundo passo ele se humilhou muito na palavra de Deus, aqui onde nós lemos, diz que muito se humilhou. Ele se humilhou diante de Deus. Esse foi o segundo passo que o conduziu ao, ao arrependimento. O terceiro passo, ele orou, ou seja, ele falou com Deus. Ele falou com Deus e ao final disso tudo ele reconheceu que o Senhor era o único e verdadeiro Deus. São passos, são atitudes que Manassés teve que fez com que Deus viesse em sua vida lhe concedendo o perdão. O arrependimento genuíno trouxe o perdão de Deus à vida de Manassés, bem como Deus libertou o libertou do seu cativeiro. Ele recebeu o perdão e foi liberto do cativeiro, onde Deus deu a ele uma segunda chance, uma oportunidade. O Deus de Manassés, o Deus de Ezequias, o Deus de Abraão, o meu Deus, o seu Deus, é um Deus de oportunidades. Ele nos dá oportunidades de, de nos arrependermos. O arrependimento, ele traz o perdão. O arrependimento traz libertação. O arrependimento traz restauração. Foi isso que aconteceu na vida de Manassés. Ele recebeu de Deus o perdão. Ele foi liberto do cativeiro e Deus restaurou o seu reinado. Nós conhecemos uma passagem bíblica que fala acerca do filho pródigo, uma passagem muito conhecida, onde um dos filhos abre mão de, de, de estar ali, quer toda a sua herança para poder gastar de forma dissoluta. Mas chega um determinado momento que ele perde tudo, gasta tudo com mulheres, gasta tudo com bebidas, gasta tudo e não tem mais nada e passa a, a querer um trabalho, passa a, a ter inveja dos, da comida dos porcos. E ele se lembra, ele se arrepende, se lembra de voltar à casa do pai. De voltar à presença do seu pai e se colocar não mais como filho, mas sim como servo. E esse arrependimento, ele fez com que ele recebesse o perdão do seu pai. Ele pecou sim, mas ele se, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele recebeu do seu pai o perdão. E o seu pai o honrou, ele foi liberto. Ele recebeu roupas novas, sandálias, anel, foi restaurado. Tudo aquilo que ele havia jogado fora foi restaurado por conta do arrependimento. E esta parábola do filho pródigo ela é muito oportuna para nos chamar a atenção acerca do arrependimento, porque nós somos imperfeitos, nós somos, estamos sujeitos a erros. Não importa o que você fez ou faz de errado. Deus, por meio de Jesus Cristo, te dá a oportunidade do arrependimento hoje. Não dê ouvidos ao acusador, que coloca no seu coração que o seu pecado não tem como ser perdoado. Vamos lembrar da passagem de Maria Madalena, que estava sendo já iria ocorrer ao seu apedrejamento. E perguntaram a Jesus, que estava sentado escrevendo na areia, se... Era correto apedrejar aquela mulher? O que, que ele tinha a dizer? Jesus Cristo simplesmente levantou a sua cabeça e disse Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento todos se constrangeram e saíram. Deus não concordou com o pecado de Maria Madalena, que era uma prostituta. Deus não concordou. Ao final Deus diz, eles te acusaram, te julgaram e eu não. Eu te perdoo, mas vai. Vai. E não peques mais. Deus não compactua com o pecado. Ele perdoa e exorta para que nós venhamos a não errarmos mais naquele ponto. Jesus Cristo está disposto a lhe perdoar. Jesus Cristo está disposto a te libertar. A restaurar aquilo que você, porventura, pelo seu erro, o erro que você cometeu, você perdeu. Deus está disposto a te perdoar por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo com esse objetivo de levar, Ele levou sobre si os nossos pecados. As nossas, as dores foram levadas por Jesus. Jesus Cristo levou tudo na cruz, ressusc, morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade do arrependimento e, acima de tudo, do perdão. Jesus Cristo não nos condena. Jesus Cristo quer de nós, sim, a mesma atitude de Maria Madalena quando Ele disse, vai e não peques mais. Jesus Cristo, Ele nos dá oportunidades. Não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça, olhe para o, para o alto. Eleva os seus olhos para o alto de onde vai vir o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Jesus Cristo está disponível para lhe perdoar. Mas você tem que tomar atitudes. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Deus não vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Então, nesse dia, se você tem algo errado em sua vida... Suplica a Deus, implora a misericórdia, se humilha diante dEle, ora, peça perdão e você vai alcançar o perdão de Deus, desde que esse arrependimento chegue em sua vida. Por isso que eu digo, há poder no arrependimento. Que Deus te abençoe, que você possa entender o poder do arrependimento e que Deus vai sim te perdoar em Jesus Cristo, te libertar e te restaurar. Restaurar os seus sonhos, restaurar sua família, restaurar seus projetos, seu emprego. Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.